0: Hello， 各位听众，大家早安，欢迎回到 Can Talk。今天呢，呃，相较于之前跟大家分享，就是我在加拿大生活呢，今天比较想要来做一点比较不一样的。那讲到加拿大的名产之一呢，除了吃的什么鲑鱼啦、枫糖浆啦之类的以外呢，很多人来这里都喜欢买一种。那种捕梦网嘛，那这种捕梦网呢，是加拿大当地原住民的文化之一。其实应该北美都有啦，然后现在好像台湾在文物上也有一阵子好像还蛮红的，常看到那种什么 DIY 手工制品就可以自己做捕梦网之类的。那其实这个在以前呢是原住民用来驱赶噩梦的一种物品啦。后来因为好看，然后又蛮有特色的吧，所以它就渐渐的就变成加拿大一种特产之一。那其实你如果纵观加拿大的历史来看的话，其实比起很多世界上的很多其他国家来讲，加拿大算是一个还蛮年轻的国家。它前几年才刚满一百五十岁而已，所以就是一个历史不是说非常非常悠久的地方啦。那在英国人跟法国人之类欧洲各国抵达加拿大之前呢，在这边生活的就是各式各样的原住民民族嘛。但是呢，我觉得相对于台湾基本教育，对于原住民文化算是有一定程度以上的了解，就是不是还有什么九族文化村啦、啊，不然的话就是在社会课本上面，就我以前国中的时候。我还记得在社会课本上面会看到说，达物族啦、阿美族啦、泰雅族啦之类的，就是基本上对于他们的那种嗯、呃、有名的文化，还是有一些比较粗浅，或者说至少有一定程度以上的了解嘛。但是呢，在加拿大本土这边，其实好像有很多人。尤其是移民啦，呃，对于这片土地的原住民却知之甚少吧。所以今天想要来跟大家分享一下这边的原住民文化以及历史。呃，虽然说听起来好像会是一个就是很漏漏灯的那种历史讲解的部分，但其实我觉得这个其实跟今日的加拿大有一定程度上非常非常大的关系。是为什么呢？是因为其实这一段嗯，欧洲人压迫。原住民的历史是非常非常新的，就也就是说，它其实是不久之前的事情。那这件事情，呃，跟原住民之间的冲突，还有就是说一些土地上的分配啊，或者说一些司法上面的不公之类，原住民的不满，这些其实都是现今加拿大社会里面存在的一个很大的。问题跟冲突啦，那有很多很多的呃政策跟政治人物啊，还有相关的一些活动跟抗争，都跟这一部分有关。所以，如果你想要来加拿大住的的话，嗯、呃，可能这一部分呢，如果有有所了解的话，我觉得会比较好一点。那希望也能够帮助大家从另外一个角度来了解加拿大这个国家。在现有的法律当中呢，被加拿大政府承认的原住民族群呢有三个，那这三个分别是第一民族、因纽特人以及梅地人。那首先，第一民族是什么呢？就是英文所说的 First Nation。那这个 First Nation 其实并不是一个特定的民族而已，它是数个加拿大境内民族的同称，所以法定上来讲呢，就跟印第安人同一个意思啦，基本上。指的就是现今加拿大境内北美洲原住民还有他的子孙，但是这其中并不包括因纽特人跟美第人。那印第安人这个大家应该比较熟悉，就是以前呃，如果要讲到北美的原住民的话，大家第一印象就是哦，印第安酋长或者说印第安人怎样怎样。但是其实虽然说他在国会里面是合法的，但是他在社会上的用法其实。普遍来讲，感觉上大家好像都觉得有点点冒犯啦。因为易丁安人之所以是歧视语言呢，是因为这个名字最一开始是。哥伦布强加给他们的。那哥伦布在原住民的眼中，虽然说可能对于欧洲很多人来讲他是那种发现北美，但是对原住民来讲，他其实是侵略北美嘛。那那他一开始到达北美洲的时候，他以为他来到了印度，所以呢，他就使用了 India 这个名字。那因为哥伦布带来了就是战争啊，还有歧视，然后在那之后数以万计，就是成千上万的原住民就因为。嗯，欧洲人来侵略的关系，他们就死亡或者灭亡了嘛。所以这个北美的原住民就非常非常反感这个名字。那讲完第一民族之后，第二个就是因纽特人。那因纽特人呢，属于爱斯基摩人的一支，不过他们并不喜欢自称为说是爱斯基摩人，因为虽然说爱斯基摩人，我觉得可能。因为在了解这之前，其实我跟很可能大家都一样吧，就觉得说爱斯基摩人就是住在北极啊那种有没有，就是那种冰块上面，然后有建立的那种冰屋，然后还会冰钓，就是可能跟什么海豹啊之类的为伍，然后常吃海豹那种那种在极地里面生活的爱斯基摩人是一样的。但虽然说大家可能觉得。生活在极圈里面的原住民全部都是爱斯基摩人，在某种程度来说，可能也不是算说非常非常错误啦。但是这个爱斯基摩人呢，在对于因纽特人来说，其实也算是一个不是很尊重的称呼。这是因为在当地呢，呃，北美其他印第安人对他们称呼爱斯基摩人，其实是把他们叫做于说是吃生肉的人。所以这个一。名字里面带有一点点贬义，那因为在北极地区嘛，那人没有什么蔬菜水果啊，也没有农作物，所以他们只能够通过生的动物内脏来获取一些维他命或者是维生素，所以吃生肉是他们一种自古流传下来的求生智慧，所以他们就想要自称为说是因纽特人，而不是说使用这个带有贬义的爱斯基摩人。那这个因纽特人呢，在他们因纽特语的。当中的意思呢，就是人而已，所以外界可能也因为这样子，为了要尊重他们，所以就开始逐渐改口，然后以这个名字来称呼他们，来尊重他们的文化精神这样子。那因纽特人呢，他其实我不知道你们有没有看过那种加拿大的原住民或是北美原住民的照片，因为有时候我看到加拿大的原住民啊，我觉得他们其实跟亚洲人长得有一点像、欸，哎。就是如果他们没有讲出来说他们是原住民的话，我其实有一点猜不出来他们是哪里人。我第一个想法可能还会是说是哦，说不定是东南亚哪里哪一个国家，或者说那种呃太平洋上面的哪一个小岛上的人这样子。但是其实呢，这是因为北美原住民可能他们的祖先，这真的是先祖，很久很久很久以前，真的就是从东亚蒙古那个地方。跋涉而来的，以前阿拉斯加跟那个俄罗斯的最东边那边其实是连起来的嘛，那是因为后来地质产生了一些变化之后，他们这两块大陆才被分开来。那在那以前呢，他们是连起来的状态，所以呢，有一支东亚蒙古人种呢，就是借由这个所谓，我记得这个海海峡叫做白令海峡啦，那因为他们就就从这个地方然后跋涉来美洲大陆。然后发现北美洲，然后发展发展之后呢，就变成了美洲原住民这样子。那最后一只呢，就是梅蒂斯人。那梅蒂斯其实并不算是纯种的原住民啦，但是他们跟其他加拿大人有一点身份上的不同，是因为他们是欧洲人，主要是法国人跟原住民所生下来的混血儿。那在十七世纪的时候，也就是大概加拿大才刚被发现，然后那个时候欧洲人，尤其是法国人，他们他们。成群成群的从法国来到魁北克这个地方嘛，那他们刚来到加拿大的时候呢，非常依赖原住民的动物皮毛贸易还有生存技能，所以他们就常以联姻来结盟，所以导致说有很多这样子的混血而存在。那他们在历史上虽然说他们有一半的协同，或者说有一些协同是来自于欧洲人白人，但是他们有因为其他的协同是因为是原住民关系，所以遭受了一定程度以上的歧视跟不公对待啦。那因为这样子的关系，所以政府有特别把他们也划分成是一种原住民的族群，然后让他们的一些基本上的利益也可以得到保护跟保障这样。那其实纵观加拿大原住民的历史呢，我觉得其实跟世界上各个地方的历史其实差不多啦，就是比较强而有力的侵略者抵达他们住的土地啊，然后侵略、残杀、摧毁他们一些文化跟传统。那相较于说其他很多，嗯、呃，世界上的其他地方，北美尤其是。加拿大的原住民的文化遭到摧毁这件事情呢，其实并不是那么久以前的事。那像我刚刚所讲的，这其实是非常非常非常 recent 的一件事。在十七世纪以前呢，呃，加拿北美的原住民基本上都是哦，快乐、自由、无忧无虑，生活在北呃北美洲大陆这个地方嘛。那一直到十七世纪初以后呢，才有成批的欧洲白人就远渡重洋啊、呃，来到加拿大这个冰天雪地的世界里面。然后不久之后呢，加拿大就变成了有点英法在互相争夺土地跟控制权的一个局面啦。那这边小小科普一下，呃，加拿大简单的历史的话呢，就是1760年左右的时候，英国就战胜了法国，所以他就独霸了加拿大。那他也因为他战胜了法国之后，他就开始把精力放在，就是开始逐渐的来侵略这些原住民的领地。那英国人呢？他们在当初过来的时候，有一些疾病，比方说像天花之类的。呃，他们把这些疾病带到北美洲之后，其实有很多原住民，因为他们没有不习惯这样子的病毒嘛，所以很容易他们的文化就因为这样子病毒的入侵而被完全摧毁。所以很多缺乏抵抗力的原住民呢，因此就是遭到了惨重的伤亡。那这个疾病的力量呢，其实是比很多就是。大炮啊，刀枪啊，那种人为战争的侵略行为还要更加致命哦，因为是这种传染病这么的快速又致命嘛，所以很多很多的例子都显示于说，只要你有一个外来的族群呢带来了传染病的话，这种小部落可能会因为从来没有人能够有抗体可以对抗这种微生物而惨遭灭族。比方说。一九零二年，所以这其实也就大概是一百多年以前的事情而已。有人登陆了加拿大北极圈里面一个很孤立的岛屿，叫做南安普敦岛。那有一艘船，呃，这就是一个捕鲸船，它上面有五个船员感染了一种疾病。结果呢，那个岛上五十六个人哦，五十六个爱斯基摩人里面呢，就死了五十一个。哦、所以真的是几乎就是可以完全完全灭族啦，这种传染病对于原住民的文化来说是非常非常快速又致命的。但是呢，其实听起来虽然说传染病杀伤力非常非常的强，然后可能在一些。不算是人为的过程当中摧毁了很多原住民的历史啊、文化啊，然后夺走许多人命。但是这有些来讲还只能算是物尽天择的结果嘛，因为毕竟我想应该当时没有人会有想到，就是说故意用传染病来来摧毁别人吧？还是说他们有想到有，因为有有有有这么恶劣吗？这么黑暗吗？当然，我我至少。我相信的是，应该有些传染病的来源也不见得是刻意为之啦。但是，就算这些传染病的结果是物竞天择好了，但是向来以人道精神、还有尊重啊、友善啊、包容啊为名的加拿大，它其实在历史上刻意做过毁灭原住民文化的事情，那就是发生在1876年的文化侵袭。这个文化清洗哦，我想可能如果你问很多移民，尤其是就是长大之后才移民过来加拿大的人的话，十有八九应该是不知道有这件事情。因为说实话，我也是到非常非常很最近的时候，我才知道哦，原来以前发生过这种事情。那更不用说他们其实在国高中的课本里面其实也没有特意的提到这件事，所以很多人其实都不知道，其实加拿大以前曾经做过这样子惨绝人寰的事情。那这个文化清洗是怎么回事？是在1876年的时候，加拿大政府有第一任总理嘛？他的名字叫做 John Macdonald、哦、听起来好像麦当劳叔叔。反正这个 John Macdonald 呢，他在在他的带领之下，就通过了这个所谓的 The Indian Act。那这个 The Indian Act 呢，就是决定要同化原住民文化为加拿大文化。然后再加上当时欧洲有很多基督教的传教士来嘛，所以呢，政府就建立了这些所谓的 residential school， 所以也就是所谓的寄宿学校。那些寄宿学校设立的目的呢，就是为了要同化原住民，让他们成为基督教徒。那这些学校里面听起来是学校，但其实跟现代我们以前听到的，比如说什么嗯在教育营或者是劳改营那种感觉非常非常的类似。为什么呢？因为在这里呢，原住民的小男孩们，他们就被迫要剪去具有他们民族代表性的长发。如果你看那种嗯历史课本，或者说你去北美的一些博物馆什么，或者你甚至 Google 就是北美原住民的照片，通常那种酋长，尤其是男性，大家都是长发。可是这个长发呢，在这些学校里面是不允许的，必须要全部剪掉。那女生呢，就是要穿上欧洲人的长裙，在学校里面呢，他们不能回家。不能讲他们自己民族的语言。那原住民，尤其是因纽特人，他们原本很多人是信奉的是萨满教。那萨满教可能，如果大家有看《后宫甄嬛传》的话，就会发现说，如果后宫常有，比如说有出现什么呃闹鬼闹神的事情啊，或者说如果有哪个人身体不舒服，那不是通常会请一个有点像是巫师或是巫女这样子来做一些祈福的仪式吗？就常在那边跳来跳去的那种，有没有？那种其实并不是什么不好的教，它是它是一种神明的信仰，那叫做萨满教。那这种萨满教呢是非常非常的着重于就是人跟自然之间的连结。那对于原住民来说，这是这里很多原住民所信奉的一种信仰啦。那这样子的信仰也被剥夺了。那也就是说，全部人都必须要抛去他们原有的神。那从此以后呢，就要被迫信仰上帝。如果你不听话的话，老师就要么就是关禁闭，不然就是体罚。所以听起来是学校，但实际上就是民族跟文化的清洗。就当地原本数目就已经因为疾病还有战争等侵略行为而有所减少的原住民部落来说，这样子的做法就是完全把他们的。身为原住民的这种民族身份认同的这一个文化，完全完全给夺走了。然后更重要的是呢，他们用的手段非常非常强烈，而且没有人性。就如果你只是觉得说哦，只是强迫他们改姓什么教，或者是强迫他们怎样怎样，其实历史上做这样子的事情的民族，或是国家，或者是朝代、战争、军队什么的都好，其实做这样子的事情也非常非常的多，也不是第一次了。但是我看了一个纪录片，这个可能推荐大家都可以去看，这在 YouTube 上面有啦，叫做《Canada's Dark Secret》。它在这个纪录片里面有提到，其实当时有很多小孩会被带到这个学校来的手段呢，是因为他们在路上或是。被拐或被骗，或甚至是强制把他们带上车子来到这些寄宿学校的。那在超过这一个世纪的期间哦，因为刚刚讲到就是这个呃 t h e Indian Act， 它是从1876年嘛，那最后一个学校关起来的时候是1996年的事情，所以离今天才不到30年以前，是非常非常非常近代的事。那在这超过一个世纪的时间之内呢，有。十五万户的原住民小孩被政府强迫带走，然后与家人分离。那在这个纪录片里面，还有提到，就是有一些幸存者分享他们当时在这些学校的经验之类的。他就有说，他当时只是跟他的兄弟姐妹走在路上，然后他们要回家。他们回家的路上呢，就看到旁边有一辆黑色的车。那那个黑色的车就是一直问他们说，哦，要不要顺路载你们一程啊什么的？然后他们一直都拒绝说不用。那这个车呢，就一直跟他们到了城镇里面。那跟他们到城镇里面之后，他就问他们说，要不要吃冰淇淋？那后来因为是小孩子嘛，所以他们就给买冰淇淋给他们吃。吃完之后，他们可能也放下戒心还怎样，然后就坐上了这个陌生人的车。那坐上这个陌生人的车之后，他们就被带走了。他们就再也没办法回家了，就被带到这个所谓的寄宿学校里面去了。说实话，不仅是他们把小孩子带走的这个手段很很强制以外呢，更过分的是，其实当时他们在这他们教育这些原住民小孩的手段非常非常残暴。那根据记载啦，这些小孩其中三万多人在寄宿学校里面受到教会人员的虐待体罚。或甚至是连性侵犯这样子的事情也有。有一个幸存者也是在同一个纪录片里面，他有提到，就是说他小时候只要不乖的的话，就会被老师带到一个体罚室。那这个体罚室里面，他就会被老师就是单独在那边侵犯，而且不是只有他一个人。他说他一开始以为这件事情只发生在他身上，后来他从他可能同伴的的表情还怎么样，他发现到说其实这发生在每一个人身上。更不用提，就是说有些体罚是体罚到他们直接小孩子可能会死掉。哎，就有另外一个幸存者有分享说，他有一个就当当时他来到这个学校之后，有一个姐姐非常非常的照顾他。那这个姐姐就一直会告诉他说，等到他出去了之后，他就请他妈妈把呃把这个女生也接出去，然后到时候他们就能够成为真正的姐妹了。这样子，就说有一天。这个姐姐就被，然后她的头直接被拿去拿去很大力的撞墙，然后她就死了。然后根据统计的话，从1870年到1990年这期间，有至少 6,000 名学生在寄宿学校里面中死亡。那就算没死好了。很多人分享说，等到他们接受了这个所谓洗脑教育，这个所谓再教育，他们出来以后是不被两边的社会所接受的。就他们出来以后，原住民的社会觉得他们不是原住民，因为他们不会讲原住民语，他们做事情的方法，他们讲的话、信仰的东西什么的，都不是原住民的身份认同了。那可是白人社会里面又不会因为他们去过那个学校就接受他们成为白人的一社会里面的一份子。外表上来说，他们还是认为他们是原住民，歧视还是有，然后排挤还是还是存在，所以。这些人，他们身心受创，离开学校，回到家里之后，迎接他们的也是变成像陌生人一样的父母。那社会又不接受他们，所以这些人就变成一群无所依靠、没有归属感，然后也没有一个他们可以称之为是家的地方，然后也变成就是跟社会格格不入这样。所以在九零年代的时候，在才有了第一次的第一民族大会跟因纽特人的组织。在这些人的支持之下呢，寄宿学校的八万名幸存者就把联邦政府跟教会给告上法庭。那这是加拿大历史上最大的一起集体诉讼案。这个官司哦打了十年，最后双方是庭外解决啦。那他们达成了所谓的这个原住民寄宿学校和解协议。那根据这个协议呢，政府同意向幸存者支付总额达十九亿加元的财政赔偿。然后，并且成立了这个所谓的加拿大真相与和解委员会。那根据这个协议呢， 2 0 0 8年的时候，加拿大总理有代表加拿大政府在议会上有向这些原住民寄宿学校的学生跟他们的家庭进行了正式的道歉。你想想看，从1876年一直到2008年，这些时间，原住民受到了打压、欺负、排挤、歧视，到2008年。才有人正式道歉。我想，其实应该在世界各地，很多原住民受到了不公对待。其实要得到政府的正视，都是要花上一段非常非常长的时间。但是加拿大让我觉得很讶异的一点是，说2 0 0 8年，那其实跟今年其实没有差很久以前呢。这就是非常非常非常非常近代的事情哎。但是我一直到加拿大这么久以来，我一直都以为。他们至少，他们国际上的形象一直都是非常的包容友善。然后，对于他们对原原住民做的事情，我基本上如果不是我自主去调查或者说去阅读这方面有关的资料跟书籍的话，是很难知道这样子的事情的。你在新闻上可能因为我也不常看新闻啊，这可能是我的错，但在新闻上很难得能够看到这样子的报道。你在学校里面基本上没有学过这样子的事情，所以有时候我会觉得有点反思，就是说，呃，我知道我们前几集有提到，就是加拿大，就是说住在国外，国外月亮是不是真的比较圆？住在加拿大真的有比较好吗？诸如此类的事。那我不能说这是一个哦，对啊，加拿大真的有够烂的另外一个有力支持的证据啦。但我只能说，有时候真的国外的生活，或是说一些其他国家的形象，它。包装起来的形象不见得是他真正的样子。你如果住在加拿大本土里面的话，我相信一定有很多人其实对对于这样子的事情还是一知半解的。因为学校不教，新闻不报，你怎么会知道？但是这也不代表就是说加拿大这个政府是完全一点责任都没有的吗？我觉得这样子的发现跟认识，只会重新刷新我对于加拿大这个国家的理解，还有说这个这样的社会到底是怎么样的社会？嗯。我想在很多地方，尤其是在台湾，那这几年所谓转型正义，其实也是常常被提嘛。那有一些以前我们做过的事情，或者说，呃，政府以前犯下来的错，其实有现在在近代的社会里面，要求他们道歉，要求他们承认当年的错误，要求能够尽量的去安慰、去抚平一些伤痕。的这样子的行为跟组织，其实现在也越来越多了。那我还是觉得，如果你住在加拿大的话，或者说如果你想要住在加拿大的话，我觉得这是一个非常值得去探讨跟了解的一个议题。因为直至今日，还是有很多人是不知道的。那你不知道，其实你就不会发现说，怎么讲加拿大政府的真面目吗？虽然说加拿大政府进行了道歉，可是其实这个道歉表面意义还是大于实际意义啦。二零零七年的,的时候，有一个英国拯救儿童组织，他们有对加拿大原住民进行了很长时间的访问，但是他们发现原住民的现况真的是非常非常令人沮丧。为什么？因为他们缺乏经济来源，缺乏生活希望。政府划留给他们的保留地，美其名是保留地，没错，但里面设施残破，然后住房又简陋，然后原住民的这个群体呢，充斥了很多吸毒啊、酗酒，还有暴力。那在原住民里面呢，自杀率就高达零点一三趴，这个全国平均水平哦，也只有零点零一七趴，所以它高出了将近十倍耶。那现在有很多原住民的群族社会。其实是一种半封闭，几乎是与世隔绝的一些社区跟地地区啦。那有很多人没有投资者，没有就业机会，大家看不到前途跟希望啊，那心情也就很沉重。那很多年轻人就不得不离乡背井去外地寻找机会。那这些人去了之后，基本上就很少回来了。那另外一些不敢、不愿，或者是说他们找不到机会的年轻人。很多就变成说他们会沉溺于酒精跟毒品当中，那再加上这些地区通常都还蛮偏僻的缘故，那很多医生啊、老师啊，或者甚至是说就是心理辅导的的辅导者更是少了，所以其实有很多地方，尤其是原住民常聚集的地方，它的自杀率真的是高出。全国水平或者说全省水平非常非常非常的多，很多未成年人因为这样子或那样子的家庭悲剧，就不得不成为被收养的人。那一些小孩甚至于说，在短短几年之内就有可能多次变更收养家庭。那缺乏帮助、缺乏心理辅导，自杀跟凶杀、暴力啊之类的，就变成了家常便饭。以前呢、啊，我在还在台湾住的时候，我家住在戏子那边嘛。虽然说我以前念书的时候是在台北，但是那是因为我寄住在我阿姨家缘故。那我父母其实是住在新北市，现在已经叫新北市了。新北市的戏子那里，那戏子呢，不知道大家知不知道，它其实有一个地方算是治安不怎么好的地方，所以我爸妈可能就嗯，会比较担心于说，如果我晚上一个人出去还是怎么样。后来我问我爸说，为什么我们这边有些地方治安不是太好？然后我爸当时就说，哦，可能因为这边原住民比较多吧。我其实，在那之前一直都没有真的遇到过什么原住民，然后也没有，当然也没有机会了解他们。呃，除了国中的时候，你在社会是课本上面学到了一些东西，或者说你去九族文化村什么的，现今原住民在社会里面的一些困难、一些挑战。好像至少对于我来讲，对于可能因为我我也是生活在都市嘛，我我也不是很清楚其他县市的人会不会有更多机会了解。但至少对于我当年来讲，我觉得我是基本上没有什么了解认知的。更何况我现在住在加拿大的话，多伦多是一个人口很稠密的都市，然后又是大概是加拿大第一大都市吧。然后我以前住的地方也算不上是偏僻。也没有什么机会了解，所以其实不管是在加拿大还是在台湾，我觉得很多人，尤其是住在都市里面的人，在都市里面长大的人，其实对于原住民他们生长的环境是怎么样，没有办法设身处地的去想象那个环境、那个那个压力，然后还有一些挑战对于他们的挑战。我觉得这种所谓的这种嗯，可能负面循环吗？就是说，因为你没有父母正确引导嘛，那你在学校里面如果有一些身体暴力或者精神暴力，长大了的话，要能够从那个环境里面，尤其是我们刚刚又有讲到，就是说加拿大的原住民就基本上是住在比较偏僻或者是比较封闭的一些社区里面的的话，你要能够在成年之后脱离这样子的环境，或甚至是说呼吁大家一起改变这样子的环境、这样子的文化、这样子的氛围，其实是有很大的难度的。然后，就算现在加拿大政府啊说了很多冠冕堂皇的话，说我们要做这个这个这个 X Y Z， 然后来帮助原住民怎样怎样的的话，其实实际上真的要去改变这个现况，还是有些困难的嘛。像比方说，在2016年的时候，我们现在的那个土豆杜鲁多，他有成立一个全国和解委员会。那这个全国和解委委员会呢，就是有提出四十五项的行动呼吁。并且启动了针对失踪啊、被谋杀的一些原住民妇女、女童案的调查工作，然后还承诺说要要捐款一千万加币来建筑一个，就是志在于说监督真相和解委员会建议落实情况的一个网站。那就算是有这样子的委员会被成立了。很多人还是会觉得很不满，为什么呢？因为很多人指出，这个委员会其实根本就没什么用。很多受害者家属跟证人，他们被传来传去，却连哪到底哪天录,录取证词都不得要领。然后很多主任被莫名其妙被解职啊，或者是说这些小组在调查过程中拒绝听取或是采信受害人家属的证词。基本上来说，就好像哦，建立起一个委员会给你啦，然后表面上好像有有要。好好认真的来调查，跟有一些做一些事情哦，一些实际上的作为，但实际上呢是没有作为的。实际上好像没有人把这件事情真正放在心上，好像大家的态度都漫不在乎、心不在焉，然后要么就是拖来拖去，不然的话就是不怎么认真。所以这些措辞、这些这些行为、这些举动，对于原住民族群来说，就是让他们非常非常的不满。所以现在其实加拿大境内的一个重大的问题呢，就是每次只要讲到原住民的议题，就是不缺乏话题了，也不缺乏轰动效应，就总是很热闹。很多人有很多意见要说，很多组织有不满想要表达，但是感觉上好像只好像总是雷声大雨点小，就是实际上到底有什么作为，实际上到底有什么改变，其实是看不太到的。今天想要跟大家分享，在加拿大社会里面呢，原住民的现况，主要是因为原住民真的是在加拿大社会里面，现在是以算是一块非常非常重要的部分啦。有许多现在的政策，然后呃、嗯、政治的走向，还有说，就算是加拿大社会本身的一些问题，其实都跟原住民脱不了关系。如果你仔细看,看的话。加拿大的人口结构其实算是非常非常的多元嘛。那之前有讲到，就是说加拿大今年有非常非常多的移民文化。可是，在这些外来的文化当中，本来就有的原住民文化能不能被保存下来？会以怎么样的方式被保存下来？还有就是，我们身为移民，到底该不该去学习？该不该去了解？这些问题其实都是很应该要被讨论的，应该要被开放的讨论，并且沟通的。因为对我来讲，我觉得。不知道哎、欸，就可能很多人都会觉得说，呃，不了解原住民的现况啊，不了解他们的问题，其实也无关紧要，因为毕竟我也不是原住民嘛。那了解这个议题，其实对我来说也没什么好处之类的。但是如果你不了解你所住的这个国家的的话，或是说如果你不了解跟你一起住在这块土地上的另外一个民族的的话，其实有时候是还是很难避免说。是跟他们完全能够分割的很开来吗 ？At some point， 我觉得一定还是会受到彼此之间的影响。那我觉得原住民他们现在真的有非常非常多的问题，主要是经济上的、文化上的、心理上的这样子的事情。我觉得不应该当做没看到，或是不应该当做不知道，因为这是就发生在我们同一块土地上息息相关的的事情。那虽然说我对这一块也不能算是非常。嗯，了解的专家啦，但是至少希望能够经由今天这样子一集的分享呢，让各位也能够得知说哦，其实，在加拿大的社会里面，还有原住民这样子一个群体，然后他们这他们这样子的群体呢，其实在不久之前还遭受着政府的打压。虽然对于很多移民者来说，加拿大可能就是自由、民主，然后许多机会的象征，但是对于。跟我们同住在这块土地上的另外一个族群来讲，他们的苦痛是不久之前才结束的，然后他们现在正花了非常非常多的，可能将来还要花更长的时间才能够慢慢走出那个被殖民，然后文化被磨灭的这个伤痛，然后才能够慢慢振作起来。那同样都身为加拿大人，我觉得不应该当作没看到，或者说不应该以不知道为由。去忽略呃另外一个族群的的需要跟跟需求，所以讲了这么多，就是希望这一集的内容对各位听众来说也是有益的啦。<笑>那如果呢，你对加拿大的一些原住民，或者说加拿大社会上有什么其他的疑问的的话呢，也欢迎多分享给我，让我知道啊、呃。因为像我刚刚说的嘛，我也不是专家，所以在这方面我可能也需要多做一些研究跟学习啦。那总而言之，如果这一集的内容对于各位听众有所帮助的话呢，那就是太好了。那这一集的分享呢，差不多就到这边为止。谢谢各位听众的收听，我们就下一集再见喽，拜拜。